0: Wir sagen, lieber Arbeitgeber, wir sind dein Berater für die betriebliche Altersversorgung. Wir setzen dein Konzept um und am besten labeln wir das auch noch auf deinen Namen. Und so wollen wir wahrgenommen werden. Auch in den Einzelgesprächen gehe ich immer darauf ein und sage, ist, ich erkläre dir jetzt, was dein Arbeitgeber für dich und deine Altersversorgung tun kann. Und das Geschäft, was wir liegen lassen, verwässert weder unsere Kernkompetenz noch sorgt es für Stress oder Streitigkeiten. Weil das Beispiel, dass mal vielleicht eine BU-Versicherung nicht leistet, dass eine PKV rumzickt wegen keine Ahnung vorvertraglicher Anzeigenpflichtverletzung, wenn das durch den Arbeitgeber initiiert wurde, weil er gesagt hat, hier kommt der Stolzenmut, macht das auch ähm, und da geht was schief, dann verliere ich vielleicht einen ganzen Arbeitgeber als Kunden. So, und wenn du Arbeitgeber hast, die mehrere hundert Mitarbeiter haben, wo immer wieder neue Mitarbeiter eingestellt werden, dann riskier, also dann ist meine Geschäftsphilosophie, das riskiere ich nicht durch eine Beratung, wo ich sage, Mensch, da kann ich auch nochmal ein paar Euros verdienen. Und der Erfolg gibt uns natürlich auch über die Jahre ähm, absolut recht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast steht wie wenige für ein klares Versicherungsprodukt. Also während beispielsweise Sven Hennig, der auch schon hier Gast war und für die PKV steht, steht er für die BAV, die er seit einigen Jahren quasi gefühlt so ein Comeback feiert. Allerdings muss man sagen... Er hat sich schon auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisiert, bevor es cool war, sage ich jetzt mal. Warum er das gemacht hat, wie es dazu gekommen ist und über vieles mehr, spreche ich heute mit Mr. BAV, Martin Stolzenburg, Geschäftsführer der Profound GmbH und KG aus München. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Marco, danke für die Einladung. Äh, ich habe recht gehabt, ne? die, die BAV führt seit einer geraumen Zeit, Also ich habe ich hab nicht viel Ahnung von Versicherungsprodukten, aber ich habe das Gefühl, dass die seit einiger Zeit wieder en vogue ist.
0: Ja, das ist ja auch nötig, weil die staatliche Versorgung doch in ihren elementaren äh, Manifesten zerstört ist. Und deswegen begrüße ich das sehr. Aber ich habe die Wahrnehmung, dass das schon auch seit einigen Jahren ein Boommarkt ist und die Versicherer scharf auf solches Geschäft sind. Zu Recht. Ja, das ist ja das auch gut so, weil ich dachte mir
1: so, irgendwie seit geraumer Zeit irgendwie fliegt es ständiger durch meinen Newsfeed. was ja, ja, das ist ja gut, ne? Aber du warst schon vorher. Du warst schon da. Bevor es ja, ich, ich
0: mache das schon ein ganzes Wechsel. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Genau. Ähm, aber bevor wir jetzt mal zu der betrieblichen Altersvorsorge reden, über die wir wahrscheinlich noch das eine oder andere Wort heute verlieren werden, möchten wir erstmal den Mr. BRV ein bisschen persönlich kennenlernen. Mhm. Deswegen mein erster Bitte an dich, stell dich doch selbst mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, mache ich gerne und den ersten Hashtag hast du auch schon genannt, der ist nämlich MrBAV. Den Hashtag habe ich gewählt, weil natürlich das mein Marketingname ist, den ich mir vor einigen Monaten, also es ist eigentlich in Corona entstanden, habe ich mir den gegeben, um mich ein bisschen abzuheben von dem Markt, wo jeder sagt, BAV, ach ist doch einfach, kann ich auch. Und ähm, scherzeshalber sage ich, dass Mister ja eigentlich auch nur eine Abkürzung ist für meisterhafte Ideen, sensationelle Tipps, erfolgreiche Resultate. Und daran siehst du, dass es schon auch alles immer mit so ein bisschen Augenzwinkern ist, auch wenn das Thema ernst ist. Hast du den Namen auch eingetragen? Also ist es eine Marke? Es also ist tatsächlich ein eingetragener Markenname und ähm, von daher darf sich dann auch eigentlich niemand anders so nennen oder wenn es sich jemand anders so nennen würde, dürfte ich ihn abmahnen. ist jetzt nicht meine Intention, aber es ist ein bisschen ein Marketing-Thema einfach. Ja klar, aber ist es schon, ist, ist noch nicht passiert? Oder? Doch, doch, das ist passiert. Das ja, ist ja. schon ich, passiert. Das, ja, ja, das ist äh, passiert. Ich könnte dir sogar die Patentnummer, diese Urkunde, so. die dann, ähm, dann ausgestellt wird, habe ich hier an der Wand hängen, Weiß die natürlich so. nicht auswendig, aber es ist tatsächlich ein eingetragener Marken.
1: Nee, nee, das, das meine ja. ich, ich meine, hat sich schon mal jemand anders Mr. BRV, Achso, Nee, nee, das. Nee, nee, das oh, hätte ja nee. sein können,
0: dass jemand dazu sagt, so, ah, funktioniert, mache ich auch. Nee, ich habe da aber auch kein Google Alert eingestellt oder so, weil, weiß ich nicht, das. Vielleicht sollte ich es mal machen, keine Ahnung. versuchst, also
1: ich kann doch Mr. BRV-Seite funktionieren. Ich habe einen Google-Alert auf Marco Pelos und das ist okay. Ich habe aber auch einen auf Ärmel, was ja meine Firma ist. Ja. Das ist halt ein ziemlich dummer Google-Alert, muss ich sagen. Okay. Weil, weil Assem, das, Assem ja. Ermel ist nicht so nur auf mich zu zurückzuführen. Verstehe.
0: Verstehe, ja. Also kriegst du quasi stündlich äh, irgendwelche. Das nicht,
1: aber täglich kommt tatsächlich, weil irgendwer ja. hat immer einen Assem Ermel, muss man sagen. Ja,
0: ja, 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 ja. Nein, das ist gut. Na, irgendwie sollte auch jeder einen Mr. BAV in seinem Umfeld haben, aber wie gesagt, ich habe das noch nicht eingestellt. Ja. Gut, dann kommen wir zum zweiten Hashtag. Der zweite Hashtag ist lebenslanges Lernen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Geschichte, die mich auch auszeichnet. Ähm, ich finde lebenslanges Lernen extrem wichtig, wenn man sich zurücklehnt und sagt, äh, ich weiß doch schon alles. Ich glaube, dass das ähm, keine gute Eigenschaft ist. Und ähm, ja, auch was Themen mit IT und so weiter angeht, da versuche ich tatsächlich, mich immer weiterzuentwickeln und weiter zu lernen. Und ähm, ja. Was war der
1: letzte Kurs, den du gemacht hast? Oder das letzte, letzte Thema, wo du dich reingearbeitet hast, quasi? Fällt das zufällig ein?
0: Nee, kann ich nicht sagen. Ich habe mir jetzt ein bisschen angeschaut, was diese äh, künstliche Intelligenz alles kann und ähm, überlegt, ob das auch was ist, was ich einsetzen kann, ähm, was ja auch mit zu lernen dazugehört, weil es einfach die Welt verändern wird. Ähm, ich bin dann noch nicht zu einem Ergebnis gekommen aber das ist natürlich auch was, was man, was man erlernen muss, wenn man da stehen bleibt irgendwo auf dem Stand, wo man schon immer war, dann passiert da nicht so viel.
1: Das stimmt. Ja. ja.
0: Gut. Also die, diese Bereiche. Ähm, und mein dritter Hashtag ist Entwicklung entsteht außerhalb der Komfortzone. Ja. Ein also. sehr langer ein sehr <lacht> langer Hashtag. Ich weiß das aus deinem Podcast, dass es ähm, jetzt nicht so außergewöhnlich ist, so einen langen Hashtag zu nehmen. Aber das ist, glaube ich, das, was mich in meinem Leben am allermeisten geprägt hat. Ähm, meine ganzen Entwicklungsstufen sind immer nur deswegen gekommen, weil ich meinen Bequemlichkeitsbereich verlassen habe und gesagt habe, ach nee, muss das sein und das dann doch gemacht habe. Ähm, entweder weil mir jemand den Schubs gegeben hat oder weil ich mich selber dahin geschubst habe. Und ja, das ist was, wo ich, wenn ich mal zurückblicke, tatsächlich sagen kann, alle Entwicklungsstufen, die ich genommen habe, waren immer, weil ich mich aus dem Bereich, den ich gerne mache, bewegt habe und gesagt habe, ich mache das einfach trotzdem, ohne zu wissen, was kommt. Ähm, und meistens sind gute Sachen danach gekommen. Kannst du dir irgendwas erinnern, wo du sagst, okay ist, was war so ein prägendes Erlebnis? Ja, ein ganz ist, prägendes Erlebnis, was sehr früh stand, war, als ich äh, im freien Finanzvertrieb äh, tätig war, einen Kunden anzurufen, einen potenziellen Kunden anzurufen, wo ich wusste, der ist vom Intellekt her einfach ein, äh, <lacht> um Klassen besser als ich. Das war damals ein äh, McKinsey-Berater und ähm, ich kannte ihn vom Sport und habe da mächtig Muffe gehabt, den zu kontaktieren. Aber er ist später Kunde geworden. Und das war so der erste Bereich, wo ich dann auch mit diesem wirklich tagelang ums Telefon schleichen, wo ich danach einen Erfolg hatte. Und ähm, ich habe dann auch ein paar Mackies beraten dürfen. Ähm, und der hat mir da eine Tür aufgemacht, die ich sonst wahrscheinlich nie aufgekriegt hätte.
1: Ah, ist, ist, ich glaube, das kann aber jeder im Vertrieb. Ne? So allgemein telefonieren. Ist immer so am Anfang, weil es da so Angst vor Neins
0: Ja, genau. Und dann, ne, ja, das, ist, ja, das ist richtig. Und das ist jetzt auch was, was mir so in dem Zusammenhang als erstes einfällt. Aber auch, dass ich jetzt äh, im letzten Jahr Artikel für die Zeitschrift Lohn und Gehalt geschrieben habe, ist auch was, wo ich gesagt habe, ach nee, wer will denn das lesen? Aber ich habe da irgendwie acht oder neun Ausgaben bestückt. Und ähm, ja, das hat mich auch weitergebracht. Ich darf mich jetzt Autor nennen. Okay. Das Studium zum Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung ist auch deutlich außerhalb meiner Komfortzone gewesen. Also immer wieder Sachen, wo man sagt, ja macht das, da passiert dann was.
1: Wie bist du zu diesem Autorenjob gekommen? Haben die sich bei dir gemeldet oder hast du gesagt, ich will jetzt Autor werden?
0: Nee, die haben sich tatsächlich bei mir gemeldet
1: die wollten auch was zum Thema, ich vermute mal, zum Thema BRV. Das
0: hast du völlig richtig <lacht> gefolgert, ja. Also jeder, der bei uns anruft, sagt, ich habe da mal eine Frage zur BRV, da habe ich gesagt, ach, das überrascht mich. <lacht> ähm, nee, tatsächlich auch über meinen LinkedIn-Auftritt ist der Kontakt entstanden und ähm, genau, da bin ich gebeten Aha. worden, was über die BRV zu schreiben und habe das jetzt aber erstmal nur für ein Jahr gemacht und ja, der Aufwand für die Artikel und der Ertrag, der dagegen steht, ist dann vielleicht nicht ganz so, dass ich sage, das kann ich kann ich intensiv weiterverfolgen. Okay, aber zu mir, ich
1: bin jetzt ein bisschen Autor, du hast es mal gemacht. Mhm, Und äh, auf genau. dein LinkedIn-Profil, weil ich meine, weil LinkedIn ist eh für dich ein großes Thema. Wenn ja. ich so, ne? Da kommen wir, aber, kommen wir aber später drauf. Erstmal, mhm. erstmal ja. lernen wir dich noch ein bisschen kennen. Deswegen nach den Hashtags kommt immer die Frage nach Emojis. Was für eins oder welche
0: passen, äh, wärst du oder welche passen zu dir? Ja, die Idee ist ja, welches verwende ich am häufigsten? Und, Kannst du auch. Ähm, ja. Ja, das, also wenn ich eins wär, wäre, weiß ich nicht, aber <lacht> es deckt sich wahrscheinlich auch mit dem, was ich am häufigsten verwende. Und das ist das mit den beiden Grinsebäckchen. Und ähm, ich gehe sehr freundlich durchs Leben, möchte auch, dass wenn ich in sprechen bin, dass wir immer irgendwie einmal zusammen gelacht haben. Und deswegen... Alles immer fröhlich sehen und ähm, immer die Sonnenseiten betrachten, wohlwissend, dass es auch Schattenseiten gibt, aber ich sehe immer das Gute und versuche auch immer, dass es gut ausgeht. Hm? Sehr gut bin ich ganz bin ich ganz bei dir. Ja,
1: schlimm genug wird sowieso, kann man auch mal ne, das Positive sehen.
0: Ja, und wie heißt es? Ähm, am Ende wird alles gut und ist es nicht gut, war es noch nicht das Ende. Ganz genau,
1: ganz mhm. genau.
0: Ja. Wir sind noch lange nicht am
1: Ende. Jetzt kommen wir nämlich. Meine, erst mal, ja. Jetzt wir erst zu, zu, zu vier. Ja nein? Also nicht ja, nein, sondern entweder oder-Fragen. Du sagst einfach was und warum. Mhm. Ja. Das Erste ist Duschen oder Baden?
0: Duschen. Weil, weil ich, weil ich das lieber mag. Ich weiß gar nicht. Ich gehe gar nicht so gerne ins Wasser. Ich bin kein kein Schwimmer und äh, mag deswegen Duschen auch lieber. Wir haben eine riesengroße Badewanne zu Hause, wo ich ab und zu mit meiner Frau auch gemeinsam reingehe, aber das müssen wir uns auch wirklich vornehmen, ähm, denn Duschen ist irgendwie bequemer, schneller, einfacher und effektiver, ja. Da kann ich bei der nächsten Frage jetzt fast schon sagen, was die Antwort, äh,
1: vermuten, was die Antwort ist, weil die nächste wäre nämlich Skifahren oder Schwimmen. <lacht>
0: ja, die ist ein, einfach, ich würde auf Snowboarden korrigieren. Ähm, weil ich noch nie auf Ski angestanden habe, sondern nachdem ich das sehr spät in meinem Leben gelernt habe, habe ich aber Snowboard fahren gelernt. Ja.
1: Was heißt sehr spät? Wann, wann hast du es gelernt?
0: Ich habe überhaupt das allererste Mal Schnee in den Bergen ähm, erleben dürfen, als ich 25 oder 26 war. Ich habe das mit meinen Eltern nie gemacht, war nie irgendwie im, im Skiurlaub oder so und habe das dann erst gelernt und ähm, ja, Ach was. Ist relativ spät, find ich äh, finde ich. Ja. Ja. Äh,
1: war, war das aber dann, du hast gesagt, also okay, jetzt, jetzt bin ich 25, muss ich, mal Ski, ich muss jetzt mal Windurlaub machen? Oder?
0: Nee, das, ähm, äh, das war anders. Das war ähm, von einem ehemaligen Berufsschullehrer, der mit seiner Klasse gefahren ist und zufällig auch damals Kunde bei mir in der Sparkassenfiliale war, wo ich äh, wo ich gearbeitet habe. Und da hat er das erzählt und äh, wir haben irgendwie ein bisschen geplauscht und sagte, übrigens sind da noch zwei Plätze frei, hast du nicht Bock? Und dann habe ich kurz Rücksprache gehalten und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin, äh, habe ich mich da dieser Schulklasse angeschlossen und äh, ja, da waren wir im Zillertal.
1: Okay. So kam ähm. das. Ja,
0: war nicht geplant, sondern eher ein Zufall. Wo wir bei
1: Wintersport Du hast doch bei, bei AS Compact äh, Win, äh, Winter Summit. Bist du auch Ski gefahren? War
0: auch Skifahren Snowboard gefahren? Ja, bin ich auch Snowboard gefahren, genau. Wir hatten nicht so tolles Wetter, ähm, aber da war ich anderthalb Tage mit dem Snowboard auch unterwegs, ja. Ah, okay. Und was habt ihr sonst noch so gemacht, ganz kurz, wo gerade dabei sind? Ja, wir hatten, wir hatten drei Abendveranstaltungen, ähm, haben eine Kennenlernrunde gemacht, waren dreimal, wie gesagt, abends zusammen ähm, essen ähm, in verschiedenen sehr schönen Locations und es war ein großes Kennenlernen untereinander mit ganz unterschiedlichen ähm, Maklern aus ganz Deutschland, unterschiedliche Sparten und sehr empfehlenswert werde ich, wenn das nächstes Jahr angeboten wird, wieder machen.
1: Also, als Prinzip, Location findest du gut. Ja. ja, weil ist ja war,
0: war meine erste, tatsächlich auch. Ja.
1: Ist ja auch noch gar nicht so, ist ja auch, glaube ich, aus so mitten hinter der Corona-Zeit so entstanden. Ne? Mhm. Also, aus dem Makler- und Vermittler-Podcast, die beiden haben es ja, glaube ich, zuerst mal gestartet. Mhm. Und seitdem hat sich das jetzt irgendwie so entwickelt. Ne? Und denken, mhm. okay, es scheint gut zu sein. Also, ich höre nur positiv ist.
0: Ja, ja, ja. Nee, das war, das war sehr nett, ja. Ähm,
1: also, kommen wir zum dritten.
0: Das ist Rock oder Pop. Ja, die Grenzen sind fließend, aber wenn, dann bin ich eher der der Popper ähm, und ähm, Rock ist, naja, ich sag mal so, das ja, ist schon ein Extrem, aber das das Extremste, was ich so an Live-Konzerten und ich gehe gerne auf Live-Konzerte ähm, gemacht habe in den letzten Jahren, war Rammstein, die habe ich ähm, allerdings auch eher so als deutsche Kultur verbucht, wo ich gesagt habe, ich gucke mir das einfach mal an und ähm, ja, die Show ist schon spektakulär und äh, ich habe sie inzwischen zweimal live gesehen. Manche Sachen finde ich auch wirklich gut. Ähm, bei manchen fremdlich ein bisschen, was, was so Inhalte angeht. Ähm, manches ist mir dann auch ein bisschen zu hart, aber nee, wenn du diese beiden Abgrenzungen machst, dann bin ich doch eher der der Popper. Ja. Ja, gab es ja in meinem Alter sogar auch wirklich äh, als Definition. Ne? Da gab es die Punker und die Popper. Ja, schon, <lacht> ja, schon was ja, älter.
1: Ja. In den 80 er war so Punker und Popper. Ne? Da war ja, ja,
0: ja, ja, genau. Da war ich eher der Popper.
1: <lacht> ja, gut, das war, das ist auch, ja, gut, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher Popper geworden. Also Punker ist mir das, das nee, zu extrem. Aber äh, du hast recht, Rammstein ist einfach auch, es ist halt wirklich es ist halt so, so eine... Operette, was die da machen. Also Operette im Sinne von das alles durchgetaktet, das ist wirklich ein großartiges Kunstwerk.
0: Ja, du sagst Operette, ich sag Musical und ähm, wahrscheinlich ist es ja. eine Mischung aus, aus beidem, aber das ist ganz anders als andere Konzerte, die haben keine Interaktion mit dem Publikum, quasi keine Interaktion mit dem Publikum, da ist völlig egal, in welcher Stadt die spielen, die ziehen ihr Ding durch und, äh, aber trotzdem spektakulär.
1: Ja, äh, Musical ist ja die Fortführung von Operette gewesen. Ja, Deswegen passt beide, aber es ist genau das. Das ist großartig. Muss ich auch sagen. Ja, ja. ja und das letzte ist, du bist, du bist in München, da ist die letzte Frage logisch, 1860 oder
0: Bayern? Das ist Fußball, oder? <lacht> ja, die ich, Rückfrage vermutlich. Ich, ja. ja. ich habe mit Fußball so gar nichts am Gut. Ähm, aber FC Bayern ist mir durchaus ein Begriff, äh, weil ich da nämlich Dauerkarten fürs Basketball habe. Das heißt, äh, ich bin Basketball. Sympathisant und ähm, gehe regelmäßig in den Audi-Dom zum Basketball schauen. Ähm, aber Fußball ist für mich eine Sportart, die überhaupt keine äh, Begeisterung auslöst. Und auch wenn mir Fußballkarten angeboten werden, und das ist in unserer Branche ab und zu auch so, dass dann Versicherer einladen oder sowas und sagt, Hast du nicht Bock irgendwie? Ich sage, nee, frag lieber jemand anders. Ich kann damit nichts anfangen. Wenn es nicht irgendwie in der VIP-Loge ist, wo es dann wahnsinnig viel leckeres Essen gibt, wo ähm, das Spiel nur nebensächlich ist, dann gib die Karten jemand anders, lehne ich, lehn ich ab. Nein, naja, das ist nicht meins.
1: Warst du auch als Kind, hast du nicht Fußball gespielt? Bist du immer noch nee. so Basketball gewesen? Oder? Nee. Ja,
0: als Kind habe ich, ich glaube, einmal ein paar Fußballschuhe gehabt, weil man sich da auch schlecht irgendwie so komplett entziehen konnte. Aber als Kind habe ich verschiedene Sportarten ausprobiert, von Tennis über Feldhockey. Ich habe dann eine Zeit lang Rollhockey gespielt, bevor ich ähm, in den letzten drei Jahren m, bis zum Abitur Basketball ähm, kennenlernen durfte. Also so, gerudert habe ich übrigens auch mal. Ich war auch mal Steuermann, weil ich so leicht war. Ähm, und genau, habe dann Basketball selber gespielt, bis so Anfang 20, dann aber auch seitdem nicht mehr. Und seitdem die Bayern Basketballer in der Bundesliga wieder spielen und ähm, das ernst nehmen, ähm, habe ich da ganz oft schon Spiele gesehen und seit inzwischen drei Jahren habe ich Dauerkarten. Du hast
1: mir gerade im Vorspiel gesagt, dass du halt äh, groß bist, dass beim Radfahren äh, kein Vorteil ist, groß zu sein. Äh, beim Basketball ja schon, aber beim ja. Rudern überlege ich hat Steuermann ist doch der, der
0: vorne sitzt und die Kommandos gibt, oder? Genau, vorne oder hinten, das kommt ein bisschen aufs Boot an. Genau, das habe ich gemacht, bis ich, keine Ahnung, bis ich zwölf war oder sowas. Und äh, da musste ich sogar noch Zusatzgewichte mit aufnehmen, weil ich so ein Leichtgewichtsboot äh, äh, gesteuert habe. Und ähm, sind wir sogar bis zu deutschen Meisterschaften unterwegs gewesen. Ich leider nur als Steuermann. Als ich dann selber ernsthaft rudern wollte, hat der Trainer gesagt, entweder du steuerst weiter oder du kannst gehen dann habe ich gesagt, dann gehe ich. Und ein ähm, bisschen schade, wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich, wenn ich gerudert hätte. Ähm, aber ja, damals war ich auch noch kleiner. Ich, ich war auch ja, mal kleiner. Ja, aber das Coole ist, du warst also
1: im Ruderverein und wolltest dann tatsächlich rudern. Und dann sagt der Trainer, nee.
0: Genau, wir brauchen unbedingt einen Steuermann. Und ich durfte dann so hobbymäßig ein bisschen rudern, aber nicht bei den, bei den Jungs, die das leistungsmäßig gemacht haben. Ja. Großartig.
1: Aber äh, wo kann meine Kindheit sind? Was, was wolltest du als Kind werden? Ich vermute, also, also ich weiß, es war nicht Fußballer. Ich vermute, <lacht> es, war auch, es war auch nichts mit Versicherung, vermute ich auch
0: mal. Nee, ähm, ich wollte tatsächlich Landwirt werden. Und bis zu dem Zeitpunkt, bis ich so auch geistig klar genug war, zu erkennen, dass das ein 24-7-Job ist und ähm, man auch schon ziemlich viel Verantwortung hat und am Ende auch nicht so viel übrig bleibt, um irgendwie vernünftig leben äh, können äh, zu können und das hat sich dann irgendwann in, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich werden soll, geändert <lacht> ähm, aber es war tatsächlich lange Zeit, weil ich viel, bei, bei einem Freund aus der Schule habe ich viel Zeit auf dem Hof verbracht. Und ähm, auch in der weiteren Verwandtschaft hatte ich einen Ökobauernhof schon damals, ähm, wo ich viel Zeit verbracht habe, so bis 17, 18. Und ähm, ja, da war der Wunsch, Landwirt zu werden.
1: Ja. Gut, aber dann ist ja der Schritt relativ groß, jetzt sind die Versicherungsbranche. Du hast vorhin gesagt, Sparkasse, also Bank ist nicht ja, so das naheliegendste, oder? Ja, also. nee,
0: nee, 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 gar nicht. Und wie gesagt, nachdem ich wusste, Landwirt ist dann doch nicht, ähm, musste ich mich beraten lassen von der Berufsberatung, ähm, weil ich nicht wusste, wo es hingehen soll. Und die haben mir gesagt, mit den Fähigkeiten, die ich habe, wäre doch cool, wenn ich Maschinenbau studiere. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Energie- und Umweltschutztechnik hat mich schon immer interessiert. Ähm, da habe ich dann ähm, in die Richtung alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe dann dieses Studium gemacht, ähm, genau anderthalb Semester, bis ich <lacht> festgestellt habe, das ist nichts für mich. Und dann bin ich doch Banker geworden, nachdem ich als Abiturient gesagt habe, niemals, nie, ich traue mich nicht, da irgendwie hinterm Schalter zu stehen, mit Menschen zu sprechen. Ähm, der Wechsel kam dadurch, dass ich, Nebenberuflich durch einen Freund Vertrieb kennengelernt habe. Zunächst Parfüm- und Kosmetikvertrieb, später dann ähm, Finanzvertrieb. Und dann habe ich gesagt, das will ich auf solide Basis erstmal stellen, habe dann die Bankausbildung gemacht in ganz kurzer Zeit, weil ich schon 21 war, als ich dann umgeschwenkt habe. Vorher musste man noch Zivildienst machen und ein Praktikum, weil es ein ähm, FH-Studium war und so weiter. Und bin dann ganz spät dann doch noch Banker geworden und habe dann Parallel auch zur Zeit in der Sparkasse habe ich dann schon einen freien Finanzvertrieb gemacht, bis das dann aufgefallen ist und man mich mehr oder weniger rausgeschmissen hat, was auch okay <lacht> war, weil obwohl ich nie Kunden angegriffen habe von, von meinem Hauptarbeitgeber. Und dann habe ich in Summe neun Jahre AWD gemacht.
1: Aber oh mein Gott okay, kommen wir gleich dazu. Aber du hast vorher Kosmetik und Parfüm gemacht. Ja, genau. Ah. Ja. Vielleicht liegt es irgendwie an meinem... meinem ich, ich sehe nicht primär Männer in der Kosmetik- und äh, Parfümbranche. Schon gar nicht, wir reden ja von den 80ern, ne?
0: Wir reden von den 80ern, ja. Genau, ich bin Jahrgang 69 und das war halt irgendwie so nach dem Abitur. Ähm, und genau, da war so Anfang 90er war es dann so gerade ganz okay. knapp so der Wechsel. Und ähm, ja, es war mehr Parfüm als Kosmetik tatsächlich zu der Zeit. Und es waren diese nachgemachten Parfüms. Die Firma gibt es heute übrigens immer noch. Heißt LR Kosmetik, kam aus meiner westfälischen Heimat, in der, aus der Nachbarstadt. Und da bist du mit so kleinen Testern bist du losgelaufen und ähm, hast dann, ähm, ja, wie Cool Water oder so, hat es gerochen, hieß aber anders und hat auch nur irgendwie 10 Prozent von dem, von dem Preis gekostet, was Cool Water damals gekostet hat. Und so habe ich angefangen, ähm, da Vertrieb kennenzulernen und das war ganz erfolgreich, bis dann irgendjemand aus der Finanzdienstleistung gesagt hat, guck mal, das, was du da im Monat verdienst, das kannst du in der Finanzdienstleistung an einem Tag machen.
1: auch okay, geil, dass du einfach sagst, du hast, ah nee, Bank nicht, ich kann nicht mit ich, ich will nicht mit Leuten, Vertrieb ist irgendwie nichts für mich. Und dann machst du sowas mit dem äh, Parfüm und so. Das ist schon eine Kaltakrise, ne? oder? Wir reden doch davon, dass du einfach dann Leute ansprichst und sagst, hey, guck mal, das riecht wie... Genau.
0: genau ja Fängst im privaten Umfeld an, so wie das in ja. der Finanzbranche auch ist. Und genau, so habe ich das gemacht. Aber man hatte ein haptisches Produkt und ein olfaktorisches sozusagen und konnte das ausprobieren. Das war also schon ein etwas smarterer Einstieg. Und ich habe da auch an manchen Veranstaltungen Blut und Wasser geschwitzt, wenn ich da irgendwie vorne stand und irgendwie ein paar Leute dazu animiert habe, dann auch mitzumachen und mit Vertrieb zu machen. Das war halt auch ein strukturierter Vertrieb, ne, wo du selber dann unter... Verkäufer sozusagen gewonnen hast und also, so habe ich, so hab ich begonnen. Ja ja Und ja, dieser ja. Weg von, ich traue mich nicht, hinterm Schalter zu stehen, das war eine Entwicklung. Ja, ja. aber außerhalb der Komfortzone, das kann ich dir sagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ja, also wenn es für irgendwas eine Bezeich also ein, ein Bild für außerhalb der Komfortzone braucht, ne, dann ist es das gerade. Ja, definitiv. Ja, ja, okay, genau. Und, und äh, dann hast du das, okay, Parfüm, äh, ist okay, aber das hast du beim AWD
0: Mache ich, mache verdient man halt dann doch ein bisschen mehr. Und, ja, äh, es gab noch einen Zwischenschritt. Das hat auch, also da habe ich nur einfach den, den Weg in die Finanzbranche gefunden. Das war aber noch nicht AWD und ich habe dann gesagt, nee, bevor ich dann überhaupt irgendwie was weitermache, die Branche interessiert mich. Ich hätte bei der DBK einen Ausbildungsplatz bekommen, habe mich dann aber für die Bank entschieden, für die örtliche Sparkasse und ähm, genau, ich wollte das erstmal auf solide Basis stellen. Ich hatte halt auch noch nichts. Ne? Ein abgebrochenes, anderthalb semestriges Studium und ähm, war aber schon irgendwie dann ja auch äh, fast Mitte 20 und habe gesagt nee also mit der Bankausbildung dann nach zwei Jahren fertig dann hast du zumindest was solides und ähm, genau und habe dann um das dann auch komplett zu machen dann hat meine damalige Freundin hat von ihrem Bruder der bei OVB war hat eine Berufsunfähigkeitsabsicherung vorgestellt bekommen ich habe als Banker gedacht, die haben uns immer gesagt, wir sollen Unfallversicherung verkaufen, das wäre super. Und dann hat er gesagt, Berufsunfähigkeit deckt nicht nur Unfall, sondern auch Krankheit ab. Da habe ich gesagt, das ist ja noch viel cooler. Und dann hat er gesagt, ja übrigens, und das, was ich jetzt hier gemacht habe, das hat irgendwie 800 Mark an an, an Provision gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, kann man da mitmachen. Und so <lacht> habe ich von OVB irgendwie nicht so viel gehalten und habe dann mich an einen Schulfreund erinnert, der damals bei AWD war. Und dann habe ich dem die Frage gestellt, Herr Thomas, kann ich da bei euch auch mitmachen? Und dann hat er das vermittelt, war aber selber schon gar nicht mehr aktiv. Und so bin ich dann zu AWD gekommen. Ich bin einer der wenigen, die sich quasi selber da beworben haben und gesagt haben, ich will da mitmachen. Und am Ende sind es dann fast neun Jahre geworden. Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist echt so,
1: also ich glaube, du bist der Erste, den ich kenne, der einfach so aktiv, proaktiv in den Strukturvertrieb gegangen ist. Ähm, aber war, war auch die bewusste Wahl, du wolltest, du wolltest zum Strukturvertrieb, weil du aus der LR-Sache schon das ein bisschen quasi, ja, ein bisschen kanntest, weil du hättest ja
0: auch bei einer Versicherung anfangen können oder als Makler oder sowas? Na, ich habe damals diese Unabhängigkeit schon auch wahrgenommen und das war das, was mich gereizt hat. Und dass Makler irgendwie auch so in der Form ein potenzieller Arbeitgeber waren, das habe ich nicht wahrgenommen gesagt, das war, weiß nicht, Anfang der 90er, irgendwie so 94, 95 und ähm, deswegen bin ich dann zu AWD, weil darüber hatte ich Gutes gelesen und ähm, genau. Durch den, mal... durch den Schulfreund von damals kam dann der Kontakt und wenn, gut, wenn du dann einmal dich da hinsetzt, dann kommst du da so schnell auch eh nicht wieder raus.
1: <lacht> aber hast du dann, hast ja noch mal eine, eine, eine also du hast ja eine Ausbildung bei der Sparkasse. Da nebenbei Hast du gewusst, dass man nicht nebenbei sowas machen darf? Äh, oder? Ja, aber das habe ich dann zwischenzeitlich
0: immer mal verdrängt.
1: Ach so, gut. wer nee, hätte sagen können, dass du es nicht wusstest. Einfach so, so okay, Pause. Was ist denn, was
0: wir nee nee, das, gut. nee, nee, das wusste ich schon. Aber ähm, da ich, wie gesagt, keine Sparkassenkunden angegriffen habe, war das mit meinem Gewissen noch so gerade eben vereinbar. Ist ja auch voll, ich, ich wollte, hätte sagen können, dass irgendwie
1: noch am Anfang voll okay war, dass Sparkasse ja. ist irgendwann einfach, dass du merkst, okay, krass, das geht ja gar nicht. Ähm,
0: nee, 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 das war mir, war mir schon bewusst. Ja.
1: Aber du warst beim, beim AWD, da hast du aber äh, alles verkauft, im Sinne von, du hast dich noch nicht spezialisiert auf irgendwelche Produkte oder irgendwas, sondern du warst noch so ja das bauchladenmäßig.
0: Ne? Ja, da war ich bauchladenmäßig unterwegs und ähm, habe das auch, so bis Ende der 90er tatsächlich über die Gänze gemacht und von wirklich Haftpflicht über ähm, Altersversorgung bis hin zu BU-Absicherung äh, BU und, und auch PKV-Beratung und so weiter, habe wirklich da alles ähm, gemacht, was halt in dem Portfolio war. Habe allerdings mich nie erfolgreich um den Aufbau von Mitarbeitern gekümmert, da waren meine Versuche alle eher wenig erfolgreich und bin dann in die Beraterschiene gegangen und habe auch da wieder durch einen Zufall, äh, das war so die Zeit, als die Unterstützungskassen auch durch Entgeltumwandlung zugelassen wurden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es 98 oder 99 war. Da habe ich mich selber in so ein Pilotprojekt, was AWD damals hatte, reingedrängt mit einem, mit einem Freund zusammen und wir durften dann da mitmachen und sind dann vom AWD aus ausgebildet worden und haben da schon die ersten Kolleginnen und Kollegen, äh, Berater unterstützt, sind damit zu den Arbeitgebern gefahren und ab da war für mich klar, ich möchte nichts anderes mehr machen und möchte mich spezialisieren. Warum? Also,
1: was war da, der, 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 der was war der, ja, <lacht> der, der Punkt, wo du meinst, das ist genau, was ich will?
0: Das, kann ich gar nicht so ganz genau sagen, ich glaube, diese Mischung aus den verschiedenen Rechtsbereichen, dass es halt oberflächlich einfach aussieht, aber wenn man dann hinter die Kulissen schaut, ist es doch relativ komplex ist und viele fragen, nur durch wenige beantwortet werden konnten. Und dieses Spezialwissen, was aber trotzdem im Bereich Vorsorge angesiedelt war, das war auch schon immer das, was mich gereizt hat. Also mich hat auch in der Sparkasse nie die Kreditseite äh, gereizt, sondern immer die, die Haben-Seite. Und diese Kombination war das, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich mich spezialisieren, da möchte ich einfach mein Wissen vertiefen. Und dann war es einfach eine ja eine logische... Konsequenz dann zu sagen, dann mache ich das andere nicht mehr. Weil man kann nur eine Sache richtig gut machen.
1: Das stimmt. Wenn du aber vorhin fällt mir noch ein, du hast gesagt, bei, beim AWD, dass du in der Mitarbeitergewinnung eher semi-gut warst. Mhm. Ähm, aber du hast ja ständig neue Kunden gewonnen. Musstest du ja quasi logischerweise. Wie hast du das denn damit? Wir reden ja noch von, ne? Wir reden ja von den 90ern. Also da war, LinkedIn den 90ern, noch, ja. mhm. da war
0: LinkedIn noch nicht. Dein nee, Kanal. Nee, nee. Die ähm, Privatkunden habe ich über Empfehlungen gewonnen. Und die Arbeitgeberkunden für die BHV-Beratung habe ich auch über diesen Weg dann gewonnen. Oder wir haben halt über das Netzwerk der anderen AWD-Berater haben wir halt unsere Kompetenz ähm, genutzt, um dann auch Provisionsteilung zu machen. Das heißt also, ich bin dann mit zu den Arbeitgebern, ähm, um dort die, die Grundzüge klar zu machen. Und wir haben uns dann aufgeteilt. Ich habe dann wirklich bis zum Sauerland hin und auch bis ins bis ins Rheinland hin habe ich Niederlassungen betreut vom AWD und habe da die Mitarbeiter geschult und motiviert dann mit ihren Kunden auch die BHV zu äh, besprechen. Und genau, das habe ich so bis 2003 gemacht. Wie
1: war denn damals in 90, also jetzt mal die BRV? ich habe ja vorhin gesagt bei der Einleitung, ne, ich habe das Gefühl, es ist ein Comeback und die war, ich habe jetzt mal, im, im, im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich mich mal kurz mit der Geschichte der BRV nicht, aber es war irgendwie so, also so in, in 60ern, Ende der 60er, 70er muss es halt so Mega Prime gehabt. Also war es halt so super beliebt. Mhm. Und dann las ich halt nur, jetzt ist sie wieder da. Also so also im Sinne von, die war nie nicht ganz weg, aber es war halt nicht. Äh, Unternehmen hatten das scheinbar nicht ganz weit auf der Priorität und das ist ganz weit oben. Jetzt aber ist er ja wieder zurück. Äh, War es in den 90ern, also musstest du da Unternehmen quasi dafür äh, begeistern? Weil heute ist es ja, verstehe ich es ja, also für mich habe ich mir erklärt, warum es so ein Hype ist und mit so Mitarbeiterbindung äh, halt auch, ne? weil heutzutage ist halt der Mitarbeiter halt das, das rare Gut. War es in den 90ern auch schon so, dass man die Leute überzeugen musste oder haben die das relativ schnell verstanden und gesagt, so ja, machen wir?
0: Naja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus aus verschiedenen Bereichen. Also, dass die gesetzliche Altersversorgung schon immer irgendwie ein bisschen schwierig war, das wussten alle. Und wir haben damals noch mit dem Norbert Blüm äh, auch unsere Präsentation gehalten, nach dem Motto, die Rente ist sicher. Ja, ja, aber äh, wir, er redet von seiner und äh, eigentlich müsste man von, von unserer Rente reden. Und das heißt also, das Thema war sowieso schon da und du konntest über die Gehaltsumwandlung konntest du schon immer Vorteile nutzen, die in der betrieblichen Altersversorgung da waren. Und dieses monatliche Sparen durch Gehaltsumwandlung, das gab es halt erst seit Einführung der Unterstützungskasse, die dann ähm, steuerfrei und sozialversicherungsfrei möglich war und dann hat sich da so eine, so eine Welle letztendlich auch losgetreten, die ähm, eine Zeit lang anhielt und ähm, ja der ganze Wechsel der kompletten Altersversorgung im Jahre 2004 auf 2005 ähm, hat ja ganz viele Dinge mit sich gebracht, die die private und die betriebliche Altersversorgung betroffen haben und damals war das Verkaufsargument, dass du günstiger sparen kannst, wenn du über Entgeltumwandlung das Ganze machst, als wenn du privat was machst. So und die Story funktioniert ja heute auch noch. Es gab zwischendurch dann mal eine Phase, wo auch Beraterkollegen unterwegs waren und gesagt haben, lieber Arbeitgeber, wenn du deinen Mitarbeitern Entgeltumwandlung ermöglicht, kannst du dir die gesparten Sozialabgaben behalten, in die eigene Tasche stecken und dir davon einen neuen Porsche kaufen. Gab es wirklich Vertriebsteams, die so unterwegs waren? Ich fand das schon immer verwerflich, weil ich gesagt habe, wenn der Arbeitgeber doch ein gewisses Gehalt budgetiert und dann sagt der Mitarbeiter, er möchte gerne einen Teil davon in Altersversorgung umwandeln, dann ist es doch nur legitim zu sagen, die auf Arbeitgeberseite eingesparten Sozialabgaben gehören dem Arbeitnehmer. Und damit sprechen wir von 20% Zuschuss. Und wenn du 20% noch mal mehr in den Vorsorgetopf werfen kannst, weil du eine Gehaltsumwandlung machst und der Arbeitgeber das entsprechend featuret, dann ist es auch relativ schnell unschlagbar, was die Rentabilität angeht. Denn je mehr eingezahlt wird, desto mehr kann sich natürlich auch vermehren. Und das ist ja bis heute auch eine der Hauptargumente, warum die BAV so attraktiv ist, wenn man Entgeltumwandlung macht.
1: Absolut. Ähm ja, also ich war, komm, wir waren gerade beim AWD. Du hast dann quasi da Leute, also du hast a gemerkt, krass. Äh, BV ist das Thema für mich. Ne, das will ich weitermachen. Mhm. Hast dann äh, im äh, AWD Leute beraten, mitberaten quasi auch, damit die es äh, quasi unter die, unter, die, unter die Unternehmen bringen können, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann mhm. bist du aber offensichtlich weggegangen. Oder warum? Warum genau. machst du das nicht? Warum machst du das heute nicht mehr? Also in dem alten Weg meine ich, ne?
0: Ja, ich habe mich damals auch schon ähm, viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und wusste, dass ich, dass ich quasi irgendwie den nächsten, den nächsten Schritt machen muss und wie das dann mal so ist in irgendeiner. Zeitschrift, die ähm, in der Versicherungsbranche äh, aktiv ist. Ich glaube, es war eine Askompakt. ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. aber Da war eine Anzeige hinten auf den letzten Seiten, waren früher Stellenanzeigen, die habe ich gelesen und da war eine Anzeige drin von Funk. Die Funkgruppe hat einen BAV-Experten gesucht für Bayern, Sitz in München und da habe ich gesagt, ja, guck mal, das ist doch, das ist doch genau die Stellenbeschreibung, die, die für dich matcht und ich hatte mich nie mit dem Gedanken beschäftigt, aus meiner westfälischen Heimat haben wegzugehen. Ähm, habe aber die Stelle gesehen, habe gesagt, die passt wie maßgeschneidert. Habe meine damalige Freundin ähm, gefragt, ob sie mit möchte. Und eigentlich hatte sie keine Wahl. Sie hat es dann auch gemacht. Und ähm, dann sind wir tatsächlich ähm, umgezogen. 2003 ist jetzt genau 20 Jahre her. Und war dann sehr erfolgreich, dreieinhalb Jahre bei Funk und habe da den Industriemakler auf der BAV-Seite unterstützt und habe dann das Geschäft dort vermittelt, was die Industriekollegen halt gar nicht können. Und genau so kam das. Okay, und das war der Grund, warum ich das nicht mehr bei AWD gemacht habe. Und aus der Selbstständigkeit wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen, war für mich auch kein Thema, weil es hat ja beides Vor- und Nachteile. Hm?
1: Ja, aber okay, du bist dann halt so, du bist halt aus der Selbstständigkeit bei AWD ins Angestelltenverhältnis bei, bei FUG. Ja, genau. Und äh, also, gab es da schon so viele BAV-Experten, weil du sagst, die suchen den, also war das schon so, so,
0: so ein extremer... Es, ja. gab schon, es gab schon ein paar. Also ich hatte dann auch ähm, mit einem Kollegen, der das in Hamburg schon gemacht hat, bevor ich eingestellt wurde, habe ich auch gesprochen, habe den auch gefragt, wie denn so die Kunden aussehen. Und es, ich weiß gar nicht, wie viele. Wir hatten damals bei bei Funk, als ich da eingestiegen bin, waren im Vertrieb wahrscheinlich irgendwie so 10, 12 ne, mit unterschiedlichen tiefen Kenntnissen Und ja, ich habe... Rhein-Niederlassung betreut, in München gesessen und halt Regensburg und Nürnberg noch mit betreut. und das war schon war schon ein großes Gebiet und hat auch Spaß gemacht. Ja, ja da aber da war halt, ja. War ja das, das Also es waren auch schon Leute, die das länger gemacht haben als ich. Also mein Chef damals bei Funk, der es war wirklich ein alter Hase, der hat das, weiß gar nicht, wie, wie lange schon vorher gemacht. Ja. Aber es kam dann immer wieder neue Leute dann auch nach.
1: Und ähm, ja, also da war aber dann dein dein, dein, äh, dein Job war quasi die, du bist mit den äh, Kundenbetreuern mitgegangen, hast die, die Kunden dann beim Thema BRV beraten.
0: Ja? Genau, oder sie haben mir gesagt, geh da mal hin. Ne? Ich habe da okay. irgendwie dich vorbereitet oder beziehungsweise die vorbereitet, dass du kommst und dann bin ich da hin und habe dann halt meine Themen platziert. Das waren häufig auch Inhaberversorgungen, äh, manchmal aber auch das Belegschaftsgeschäft. Gut,
1: und du hast gesagt, es war toll, hat Spaß gemacht. Ja, ich, ich habe halt das
0: Jahr 2004 komplett mitgemacht. Ne? Das war arbeitsintensiv, aber auch sehr erfolgreich, ne? weil das war ja Jahreslustgeschäft ähm, für die klassische steuerfreie Lebensversicherung. Hm? Achso, nochmal, ich bin, ich bin, du dich? <lacht> nein, ich
1: bin das nicht. Nein, 2004 habe ich, das habe ich 2004? 2004
0: habe ich studiert und nicht mal richtig gut. Also, das war eher. Ich erinnere ja. mich da die Sache, nichts ne. mit irgendwas zu tun haben. Ja, also 2000 bis 2004 konntest du Lebensversicherungen abschließen, die am Ende steuerfrei ausgezahlt werden. Ah, okay. Also und auch die staatliche Rente war anders, war anders aufgebaut. Auch da war es so, dass du als normaler Angestellter deine äh, Rente quasi steuerfrei bekommen hast. Und ähm, ja, das hat sich dann 2005 gewandelt. Ich glaube, es war das Alterseinkünftegesetz. Ich vergesse solche Sachen, die heißen, ist mir nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall war es ein kompletter Systemswitch. Ähm, du konntest keine steuerfreien Leistungen mehr bekommen, wenn du neue Verträge abgeschlossen hast, sodass es dann wirklich einen Jahresendspurt gab, weil alle schnell noch gesagt haben, wenn ich das noch bis Ende 2004 mache, dann sichere ich mir die Steuerersparnis, äh, die Steuerfreiheit, Entschuldigung, die Steuerfreiheit noch bis zum bis, äh, also, bis zum 31.12.2004 abgeschlossen und die Steuerfreiheit bleibt aber auch, wenn die in 20 oder 30 Jahren erst fertig wird.
1: Okay, also war 2004 sehr arbeitsintensiv für dich, vermute Arbeitsintensiv
0: ich mal. und wenn du mal in die Umsatzstatistiken der Versicherer guckst, dann siehst du das Jahr 2004 immer noch. <lacht> ja. Okay, da bist du
1: also bei Funk gewesen, hast eine mhm. sehr arbeitsintensive Zeit mitgenommen, mhm. bist aber jetzt nicht mehr bei Funk.
0: Nee. Ähm, bei Funk war es dann so, dass ich überdurchschnittlich erfolgreich war und ähm, ich kannte es von, von AWD, dass man, wenn man erfolgreich war, dass man auf Incentive-Reisen eingeladen wurde, dass es auch so viele lobende Worte und ähm, Anerkennung gab und als ich das mal so vorsichtig angesprochen habe, hieß es ja, wir haben gedacht, sie können noch mehr <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was, dann sucht euch doch jemand, der noch mehr kann und ähm, ja, habe dann, wie man so schön sagt, innerlich gekündigt und habe mich nach dem nächsten Schritt umgesehen. Bin dann ähm, auch von verschiedenen Headhuntern ähm, kontaktiert worden, als ich das mal so im Markt bekannt gemacht habe. Und es hat mich dann am Ende zu Südvers geführt, auch ein großer Industriemakler, ähm, viel kleiner zwar als Funk, aber insgesamt relativ groß. Und da sollte ich die Nachfolge von dem Gründer und Inhaber ähm, antreten für die Geschäftsführung der Vor des Vorsorgebereiches und da haben wir dann aber festgestellt, dass wir nicht so gut zusammenpassen, so dass das nur ein ein Jahr Engagement war am Ende des Tages. Okay, und dann bist du bist du dann schon zu und dann äh, bin ich zu profound? profound, ja genau, dann bin ich zu profound und habe da als wieder als kleiner Berater sozusagen angefangen, aber in dem Bereich, den ich Schon immer gemacht habe, also Kunden beraten. Und genau, dann die Geschichte von Profound ist ganz eng verknüpft mit heute Xempus. Oh, okay. Und ja, und der Martin Bockelmann, ähm, der war damals der Geschäftsführer und Inhaber von Profound, der hat schon früh erkannt, sehr visionär, dass betriebliche Altersversorgung den Arbeitgebern eine Menge Arbeit macht, wenn man erfolgreich das BAV-Geschäft vermittelt und hat dann nach und nach die Dienstleistung entwickelt, dass es eine Verwaltungslösung geben muss. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang begleitet, stand zwischendurch auch mal auf der Payroll von, von Xempus, habe aber trotzdem größtenteils die Altersversorgungsberatung gemacht.
1: Ach, du hast doch bei Xampus quasi
0: mitentwickelt an den Prozessen für die äh, Software oder... Naja, eher in den, also ich hab, bin kein, kein Softwareentwickler und bin auch niemand, der da strategisch irgendwie unterwegs war, sondern ich habe dann eher die Vertriebsarbeit gemacht, wenn es darum ging, auf Messen, äh, auf der DKM beispielsweise oder auf den äh, ass foren oder sowas, dann auch den potenziellen Vermittlern zu zeigen, was denn der Berater alles kann. Also heute heißt der Campus Advisor ähm, und habe auch mit Sicherheit einige meiner Kontakte in den Markt genutzt, um da ein Netzwerk auch für Xempos herzustellen, ja.
1: Ah, okay. Aber du hast, äh, trotzdem hast du ja
0: primär äh, BAV beraten, oder? Definitiv, ja. Und, und das, das, bist das wollte ich auch immer. Ich wollte nicht Software verkaufen oder mit Versicherern als Kunden zu tun haben, sondern ich wollte immer meine Expertise im Bereich BAV.
1: Und wie ja. hast du dann bei und deine Kunden gewonnen?
0: Auch über persönliche Kontakte, über ja, ein Netzwerk über Empfehlungen und wenn du mal einen Arbeitgeberkunden hast und der ist mit einer gewissen Größe ausgestattet, dann hast du auch erstmal eine ganze Weile zu tun. Also es ist bis heute so, dass wir nicht ähm, hunderte von Kunden haben, sondern wir haben eine sehr hohe Kundentreue und da unser Kerngeschäft die Entgeltumwandlungsberatung ist, leben wir davon, dass die Mitarbeiter... Fluktuation bei den Kunden da ist und immer wieder neue Mitarbeiter eingestellt werden wir leben von den von den wachsenden Kunden und ähm, ja da haben wir tatsächlich eine Vielzahl von die stark gewachsen sind auch weiter stark wachsen und da haben wir dann tatsächlich viele viele Möglichkeiten unser Business auch auszubauen und und täglich auch daran zu arbeiten
1: ah, ähm. Ich weiß ich ach so, genau, dass du, dass du dich auf BAV spezialisiert hast? Okay, Profound allgemein ist auf BAV spezialisiert, ne oder? Ausschließlich, ja, ja, genau. genau. Wir sind ein
0: reiner BAV-Makler. Ja, auch schon immer gewesen, wenn mal jemand gefragt hat, kannst du auch das vermitteln oder so, dann ähm, wurde das auch gemacht. Ähm, machen wir heute nicht mehr, aber es war schon immer zu 99 Prozent BAV-Geschäft.
1: Genau, weil nämlich, aber du bist jetzt Mr. BAV. Was sagen deine... Kollegen dazu, dass du <lacht> Mr. BAV bist?
0: Naja, also aktuell bestehen meine Kollegen aus zwei Innendienstmitarbeiterinnen so. und äh, ich bin der Einzige, der den Vertrieb nach außen macht. Von daher ist Profound und Mr. BAV aktuell sehr eng miteinander verknüpft. Ah, okay,
1: okay, okay. Weil ich habe mich gefragt, was also äh, wie gut es ist, sich so, zu, so, so hart gut zu positionieren, was du gesagt hast, also mit... Ich bin nur für BAV da. Ne? Ja. Bisher ist es ja dein Lebenslauf, ist, auf, offensichtlich ist es sehr gut, sich auf ein Thema so ganz klar, ganz spät zu, äh, zu spezialisieren. Weil das, ne, der Podcast hier richtet sich ja primär an äh, Berufseinsteiger. Würdest ne? mhm. so, du das Leuten auch raten, einfach sich ganz dabei? Die Sache ist ja immer, wenn du dich jetzt auf BAV spezialisierst, ähm, dann bist du auch nur für dieses Thema quasi für Leute relevant. Alles andere Geschäft geht an dir vorbei.
0: Vermutlich, das ist bei mir auch so und manch Maklerkollege schüttelt da auch den Kopf, weil er die Potenziale, die mir jeden Tag äh, in den Beratungsgesprächen begegnen, äh, sieht und ich dieses Potenzial nicht abschöpfe, aber mit einem ganz klaren Fokus. Wir sagen, lieber Arbeitgeber, wir sind dein Berater für die betriebliche Altersversorgung, wir setzen dein Konzept um und am besten labeln wir das auch noch auf deinen Namen. Und so wollen wir wahrgenommen werden. Auch in den Einzelgesprächen gehe ich immer darauf ein und sage, dass ich erkläre dir jetzt, was dein Arbeitgeber für dich und deine Altersversorgung tun kann. Und das Geschäft, was wir liegen lassen, verwässert weder unsere Kernkompetenz, noch sorgt es für Stress oder Streitigkeiten. Weil das Beispiel, dass mal vielleicht eine BU-Versicherung nicht leistet, dass eine PKV rumzickt wegen, keine Ahnung, vorvertraglicher Anzeigenpflichtverletzung, wenn das durch den Arbeitgeber initiiert wurde, weil er gesagt hat, hier komm, der Stolzmut macht das auch ähm, und da geht was schief, dann verliere ich vielleicht einen ganzen Arbeitgeber als Kunden. So, und wenn du Arbeitgeber hast, die mehrere hundert Mitarbeiter haben, wo immer wieder neue Mitarbeiter eingestellt werden, dann, riskiere, also dann ist meine Geschäftsphilosophie, das riskiere ich nicht durch eine Beratung, wo ich sage, Mensch, da kann ich auch noch mal ein paar Euros verdienen und deswegen lasse ich das liegen. Und der Erfolg gibt uns natürlich auch über die Jahre ähm, absolut recht, dass wir das gut machen. Und die Arbeitgeber finden das auch gut, dass wir uns so fokussieren und die Mitarbeiter nicht ansprechen und sagen, Mensch, können wir auch noch über deine B, über dein Auto oder über sonst was reden?
1: Das ist definitiv das also ist auch für alle zu also mit, die neu einsteigen, Fokus ist immer gut. Ja. Jedes Nein bringt ganz viele Ja's mit sich. Also jeder Kunde, der, zu dem du Nein sagst kommen ganz viele andere.
0: Ich mache mal ein anderes, ein ganz kurz ja? vielleicht noch, Marco, ich mach noch mal ein anderes Bild. Wenn du, wenn du ähm, irgendwas Orthopädisches hast und in meinem Alter gibt es dann auch die ersten Leute äh, oder auch vielleicht aus dem Freundeskreis, äh, die ein bisschen älter sind, die mal ein neues Gelenk brauchen oder irgendwie am Rücken operiert werden, weil ein Bandscheibenvorfall ist. Und dann hast du die Möglichkeit, zu einem Allgemeinorthopäden zu gehen, der sagt, ja komm, so ein Knie kriege ich auch noch operiert. Oder du gehst zu einem Kniespezialisten oder du brauchst eine neue Hüfte, dann gehst du zu einem Hüftspezialisten. Ich bin mir sicher, dass ein Hüftspezialist auch mal ein Knie operieren könnte oder auch mal ein Bandscheibenvorfall. Aber du guckst doch, wenn du die bestmögliche Beratung haben willst und die bestmögliche Behandlung haben willst, dass du das bei jemandem machen lässt, der spezialisiert ist und Genauso verstehe ich mich als Spezialist im Bereich der BAV. Das Thema geht so tief, dass es gut ist, einen Begleiter zu haben, der sich damit auskennt. Und das ist so die Philosophie, die ich da vertrete. Und wie gesagt, aus der Medizin kann man das am einfachsten noch ableiten, dass man sagt, naja klar, da ist es ja genauso. Absolut.
1: Nur weil meine, meine Frage, wer geht noch weiter? Klar, weil du hast dich ja nicht nur auf BAV spezialisiert. Sondern wenn man bei Xing, äh Xing, bei LinkedIn schaut, bist du auch noch äh, spezialisiert innerhalb äh, der BV für KMUs und Startups. Also du ja. noch mal, hast es noch spitzer gemacht.
0: Äh, ja, das warum? Ist, warum? Das ist auch eine ähm, Entwicklung, weil wir viele Kunden haben, die in dieser Branche unterwegs sind und über das Netzwerk, was halt auch immer größer wird, dadurch, dass scheidende Mitarbeiter dann auch wieder zu einem kleineren Unternehmen gehen, zu einem Startup gehen, ähm, habe ich gesagt, okay, ich kann deren Bedürfnisse und vor allem auch deren Entwicklungsschwierigkeiten super nachvollziehen, weil wir schon viele solcher Fälle hatten. Also wenn du dich als Startup siehst und dann wächst und vielleicht am Anfang noch gar keine Personalabteilung hast und die dann langsam aufbaust und du hast vielleicht noch niemand, der diesen Bereich oder jenen Bereich abdeckt, weil es vorher alles irgendwie One-Man-Show war, dann kennen wir diese Entwicklung und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, da habe ich einfach auch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Kompetenz, dass ich deren Schmerzpunkte kenne und auch Lösungen dafür anbieten kann und vor allem auch das Verständnis habe, dass es so ist. Und das ist der Grund, warum ich da nochmal bei LinkedIn ein bisschen intensiver drauf eingehe. Was wir nicht können, wie gesagt, die, die Manpower, die ich dir eben beschrieben habe, dass wir eigentlich nur eine dreieinhalb Mann Firma sind, ich könnte nicht Siemens betreuen, oder, ja, oder irgendwelche DAX-Konzerne, selbst wenn, wenn die anfragen würden, würde ich sagen, nein, sorry, kann ich nicht. Und auch da, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das, was ich kann, kann ich, glaube ich, richtig gut. Und das andere dürfen andere machen. Der Markt ist so groß. Das ist ja definitiv. Aber wo wir jetzt mich
1: gerade auch schon bei, bei LinkedIn sind, bei der Woche LinkedIn Profil ist nämlich immer auf dein Profil äh, geht hast du auch eine preisgekrönte BRV ja weil du hast irgendwie wenn man dann draufklickt sieht man einfach dass du deine Abschlussarbeit zum Thema BRV ausgezeichnet wurde Das ist richtig was genau hast du gemacht also was
0: ja, die, die die also angeblich die beste Arbeit des Jahrgangs geschrieben und ähm, das war für mich sehr überraschend weil ich natürlich als Jemand, der aus der Praxis kommt und den akademischen Background sehr früh als nicht sein abgehakt hat, dass dann die Abschlussarbeit, die mich wirklich und jetzt im wahrsten Sinne Migräneanfälle gekostet hat, also in der Zeit, wo dann die Arbeit erstellt werden musste, habe ich wirklich fast jedes Wochenende Migräne gehabt. Und das dann am Ende rauskommt, äh, übrigens, wir hätten gerne, dass sie auf die alumni Veranstaltung kommen, wo ich gesagt habe, sorry, ich habe da Termine. Äh, doch, sie kommen bitte auf die <lacht> Alumni-Veranstaltungen. Ich sage, was soll ich denn da? Und dann hat, also ich habe gesagt, nee, ich komme da nicht. Und äh, dann habe ich das meiner Frau erzählt. Äh, die hat gesagt, du, weißt du was, vielleicht kriegst du da diesen Preis. Da ist doch immer so ein Preis. habe ich gesagt, das spinnst du niemals. Und dann habe ich dann so hinter den Kulissen mal gehört, könnte das sein? und dann, na, ich darf da nichts sagen, aber ja, das könnte. Dann habe ich gesagt, ach, meine Güte. Und ähm, ja, es ist dann so, dass einmal im Jahr die beste Arbeit an den Hochschulen prämiert wird. Und das war dann meine, ein mit 1.000 Euro dotierter Preis. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und wie gesagt, ich versuche dann solche Dinge auch marketingtechnisch irgendwie zu verwenden. Und das ist der eine von zwei Parts, dass ich sage, preisgekrönte BAV gibt es bei mir. Und wenn du sagst, der zweite Part? Bisschen, der also, zweite Part, ja. Der zweite Part ist ein ähm, bisschen anders gelagert. Es gibt einen deutschen BAV-Preis, der für Unternehmen vergeben wird. Und ich habe mit einem meiner Kunden ein Haustarifkonzept ähm, gebastelt. Und wir haben uns dann mit diesem. Konzept bei dem BAV-Preis beworben und es hat dafür den zweiten Preis gegeben äh, für mittelständische äh, Unternehmen. Das heißt also, die haben zwischen Großunternehmen und Mittelstandsunternehmen unterschieden. Es hat für den zweiten Platz gereicht und nicht ich habe den Preis bekommen, sondern der Kunde hat den Preis bekommen, aber das Konzept stammt von mir und das heftig ich mir auch ans Revert. Der Kunde hat sich wahnsinnig gefreut ähm, und ich sage, ja, das nutze ich auch. Das
1: auch äh, zu Recht. Und die Frage ist halt: also äh, Bringt das was? Also, weil ich sehe, wie auch, ich, also ich weiß, bei mir zumindest, wo ich das erste Mal auf dich gestoßen bin, ich habe mich halt auch auf dieses, ich mir so, hä, was hat er denn für ein Logo, also, also was, für ein, was für ein Siegel, so preisgekostet, BAV? Da habe ich mir so: Ah, okay, hat er halt offensichtlich gewonnen. Mhm. Ist das also
0: eine Sache, wo du sagst, oh, das, das bringt halt wirklich was? Kann ich dir nicht sagen, weil mich noch keiner daraufhin kontaktiert hat und gesagt hat, ich habe dich gesehen und genau weil du das da stehen hast, lass uns doch mal reden. Am Ende ist wie in jeder Werbung, ne, du brauchst eine gewisse Präsenz, du brauchst diese Touchpoints, dass die Wahrnehmung da ist. Und man sagt ja, dass wenn irgendwie sechs, sieben, acht Touchpoints waren, dass der Kunde, der potenzielle Kunde, dein Ansprechpartner weiß, den kenne ich und kann den einsortieren und das ist doch super und ich brauche halt auch irgendwie ein bisschen Futter, was ich auf dem LinkedIn-Kanal spielen kann und ja, dann gucke ich halt und dann denke ich mir sowas aus und mache ich auch alles selber, da habe ich keine Agentur für oder so, sondern das entstammt alles meinem, meinem eigenen äh, Gedankengut.
1: Ja, ich finde es gut, die Frage ist halt, äh, warum, also wann hast du auf LinkedIn gesetzt, weil was ich nämlich auf deinem deine Webseite auch so ist, du bist halt auch auf Xing. Da hast du auf Xing verlinkt. Mhm. Mir ist, also mir sind beide Kanäle ist mir ist naheliegend, weil du hast die halt, äh, Unternehmen sind ja quasi deine Kunden, ne? Mhm, genau. Da hast du dann Xing und LinkedIn machst. Äh, die Frage ist, ah, warst du erst auf Xing und bist
0: dann auch noch auf LinkedIn gegangen? Hast du beide gleichzeitig gemacht oder... Ja, ich bin bei Xing bin ich schon seit wahrscheinlich 18 Jahren oder so. Ich habe vor 15 Jahren bei Xing diesen Job, den ich jetzt hier habe. Also nicht, dass ich Geschäftsführer bin und, und ähm, Mitgesellschafter, ähm, aber dass ich hier meine Beratungsstelle sozusagen angetreten habe, das habe ich über Xing ne? Die Stelle war damals bei Xing offen und äh, darauf hatte ich mich beworben. Das heißt, ich habe da Xing natürlich eine Menge zu verdanken. Also echt, 2008 wurde schon wurde schon über Xing gesucht. Ja, 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 so ja. Ja, ja. Krass. Genau. Und ähm, deswegen war ich war und bin ich bis heute Xing sehr positiv äh, gegenüber ähm, gestimmt. Und LinkedIn kam dann tatsächlich in Corona dass ich auch gesagt habe, okay, da passiert ein bisschen mehr und da kannst du auch mehr gestalten und dann habe ich, dadurch, dass ich auch nicht mehr so viel gereist bin natürlich von heute auf morgen, hatte ich freie Kapazitäten und habe mir gedacht, wie kann ich meinen Außenauftritt optimieren und verbessern und habe mich dann halt in LinkedIn gestürzt, habe da auch so Seminare gebucht, um zu gucken, was sind dann so die Dinge, die wichtig sind und ja mach über try and error ähm, taste ich mich da immer ein bisschen weiter bisschen weiter voran und ja bin inzwischen stolz auf etwa 4500 Follower und gucke halt das kannst du aber besser bestätigen dass ich wahrgenommen werde und auch immer ein bisschen Content liefere für die Leute die vielleicht nicht täglich mit BAV zu tun haben
1: ja also, also ab und zu richtig meiner meiner Timeline das mhm. kannst du zumindest bestätigen ähm, Aber ich finde krass dass erst dann bist du erst seit drei Jahren quasi auf LinkedIn ne so ungefähr
0: ja, ja das, den Account habe so. ich wahrscheinlich schon länger, der war aber tot ne? ähm, und überhaupt nicht aktiv, weil ich bis dahin immer gedacht habe, das ist so das internationale Pendant zu Xing. Internationales Geschäft interessiert mich nicht. BAV ist sehr deutsch. Und deswegen habe ich gesagt, brauche ich nicht. Und das hat sich ja auch gewandelt. Ähm, auch das Geschäftsmodell von Xing ist ja inzwischen ein anderes. Und so kam das. Ich glaube, es ist sogar noch, also es hat noch ein bisschen nach dem ersten Corona-Lockdown gedauert, bis ich das für mich irgendwie erkannt habe. Ich denke mal, es ist erst so zweieinhalb Jahre, zwei Jahre her, ist, dass ich das intensiviert habe. weil
1: zwei Fragen fließen nämlich also das eine war oder wäre gewesen, ob du auch bei Xing schon aktiv warst, aber ich vermute mal, wenn ich es jetzt richtig raushöre, warst du bei Xing nur präsent, aber nicht aktiv, oder?
0: Nicht in der BAV-Darstellung sondern ich habe da irgendwie tausend Kontakte über die Jahre äh, vernetzt und ähm, da ist aber businessmäßig ist da nichts raus entstanden. Ich habe über Xing mal ein Rennradteam ins Leben gerufen und ähm, wir sind für Charity deutschlandweit unterwegs gewesen. Das ist aufgrund der Kontakte zu Xing oder über Xing entstanden. Das hat aber mit meinem Beruf nichts zu tun. Das war, wenn du so willst, eher ein, ein Freizeitprojekt.
1: Aber wenn ich richtig raushöre, ist bei LinkedIn kommt es schon zu Geschäft.
0: Ja. Ja. Bei, bei LinkedIn ist der Kontakt zum äh, Autor werden entstanden und ich habe auch tatsächlich schon ähm, Kunden generieren können über LinkedIn. Und das freut mich natürlich.
1: Ja, ja. <lacht> zu Recht. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel Zeit investierst du da rein? Weil wir sehen jetzt gerade, du bist seit zwei Jahren, was war zwei Jahre und das mhm. Jahre bist du da aktiv? Hast vorher aber Kurse gemacht? Hast du da, da vorhin schon am Anfang mal erzählt, Mr. BRV ist auch da? Ich vermute mal, im, im Folge von einem dieser Kurse, wo gesagt wurde, du musst auch so Personal Branding machen, so eine Marke wäre gut. Ist da entstanden? Vermutlich, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, gar nicht so als mach doch mal, sondern es ist halt ein Prozess, das hat in mir gearbeitet und ja, dann ist es halt entstanden. Aber ähm, auf die Frage, wie viel Zeit ich da verwende, es ist unterschiedlich. Insgesamt ist in meinem Kopf von morgens bis abends die BRV. Es ist von morgens bis abends in meinem Kopf, wie kann ich die Verbreitung stärken, wie kann ich Mehr Arbeitgeber dazu motivieren, die BAV zu machen. Wie kann ich einfach das Geschäft ausbauen und die BAV aufwerten? Das begleitet mich vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Und ja, das, äh, wie gesagt, am Ende ist es dann ein Prozess. Irgendwann, ob das unter der Dusche ist oder beim Joggen oder was auch immer, ähm, kommt mir dann ein Gedanke und ja, dann ist es halt vielleicht, mach doch, Mr. BHV oder was auch immer und es ist einfach eine ja eine Entwicklung und auch eine Frage der, der Zeit, aber dass ich so konkret an Artikeln schreibe, ich weiß nicht, ist vielleicht in der Woche vier, fünf Stunden oder so.
1: Ah, aber, aber schon, okay. also okay, du also hast aber schon ständig, also du hast du einen Redaktionspaar, also, ne? Oh, ich hab, so ein relationsplanmäßiges?
0: Ja, nee, das habe ich nicht. Ich habe auch niemanden, der da irgendwie das mit mir zusammen macht, sondern es ist wirklich alles komplett alleine von mir. Und ich mache es tatsächlich so, wie die Kapazitäten gerade sind. Ich habe keinen festen Plan. Ich habe mal überlegt, ob ich es schaffe, jede Woche einen Post abzusetzen. Ich schaffe es nicht und es fällt dann auch manchmal hinten runter und wenn ich ein bisschen Kapazität habe, dann dann mache ich Canva auf und überlege mir ein Thema und gucke halt mal, wie ich das irgendwie mit Bildern, mit Slideshows und so weiter aufarbeiten kann. Und manchmal notiere ich mir auch einen Kundenvorgang, wo ich sage, Mensch, die, diese Frage könnte da auch jemand anders haben. Also ich versuche mich da auch immer wieder auf den Standpunkt zu bringen, was ist, wenn jemand eben nicht dieses tiefen Wissen hat, um nicht im Fachchinesisch irgendwie zu enden, sondern um ja, das Bedürfnis der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerkunden abzugreifen, um da Lösungen zu bieten. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein das ist ein Prozess. Ich bin nicht gut strukturiert in sowas, sondern bin da eher so Free-Flow-mäßig unterwegs. Was
1: interessant ist ja, weil äh, du sagst, ab und zu fällt auch mal runter. Merkst du, äh, wenn du kontinuierlich, wenn du es mal schaffst, meinetwegen kontinuierlich was zu machen, dass dann auch mehr Reichweite meinetwegen ist oder halt auch mehr... Kundenkontakt kommt oder sagst du, das ist eigentlich äh, irrelevant in deinem Fall?
0: Also ich merke da keinen Unterschied. Es ist halt so, dass du, du siehst halt irgendwie die ähm, Impressions oder sowas, wo du gucken kannst, wie viele Leute haben das jetzt irgendwie angeklickt oder gesehen. Ähm, dieser berühmte LinkedIn-Algorithmus, der halt die Sachen dann ausspielt oder eben auch nicht. Du sagst ja auch, manchmal erscheint es in deiner Timeline, manchmal auch nicht. Ähm, ich versuche halt relevanten Content zu machen, der die Leute interessiert. Und ich habe aber kein, ja, kein, kein direktes Feedback, dass ich dann irgendwie drei Anfragen pro Woche kriege nach dem Motto, hey, ich habe dein, dein, ähm, deinen letzten Post gesehen und können wir mal reden oder so. Wenn das da abspringt, freue ich mich wahnsinnig, aber es ist nicht die Erwartungshaltung. Also es ist nicht die Erwartungshaltung zu verkaufen, sondern es ist eher die Erwartungshaltung, wahrgenommen zu werden und eben auch anders wahrgenommen zu werden. Wenn du durch meine Beiträge scrollst, dann ab und zu mache ich das mal auch so historisch, wo ich sage, hast du das Thema schon mal gehabt oder nicht? Ich finde die bis heute noch so, dass die halt ein bisschen schräger sind und nicht nur so Versicherungsgedöns halt irgendwie oder, oder BAV spezifisch, sondern immer mit einem leichten Augenzwinkern, ein bisschen von der anderen Seite. Und wenn, wenn ich irgendwo Leute treffe, die sagen auch, dass sie, dass sie das ganz gerne verfolgen, sind zwar häufig dann Leute aus der Branche, aber gut, auch da, wenn ich die aufwerten kann und in ihrer Wahrnehmung, dass BAV ein cooles Thema ist, bestätigen kann, dann freut mich das ja am Ende auch. Der Markt hat genug Platz für weitere Experten. Also ja,
1: mir fällt eine auf, ich gerade mal durchgescrollt, ähm, dass du äh, GIFs häufig mal hast, ich habe gerade mal so reingeschaut. Bernd.
0: Ja, ich habe GIFs und ja. was ich auch ganz gerne mag, sind die Slideshows, äh, wo die Leute halt wirklich irgendwie mit dem ersten Bild, ähm, ja, äh, angelockt werden, Hook, wie man so schön sagt ja. und dann ein bisschen durchklicken, um dann auch den, den Inhalt zu bekommen und genau, ist eine Mischung aus mehreren Sachen und ja.
1: Und du hast aber auch äh, LinkedIn Premium, was würdest du sagen, kannst du Leuten empfehlen, das zu machen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Premium und und nicht Premium ist. Ähm, Wir bezahlen halt, ne? Ja, aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie wie. Also a weiß ich gar nicht, was es was es kostet gerade. Ähm, und b ähm, habe ich gesagt, okay, ich will nirgendwo eine Einschränkung haben. Ich will, wenn dann, will ich da alle Möglichkeiten haben. Ich hatte mal eine eine Anfangszeit, hatte ich mal dieses ähm, Sales-Tool, ähm, das habe ich aber wieder abbestellt, das fand ich, das hat mir keinen Nutzen gebracht. Hm. Ähm, da konnte man ja irgendwie dann gezielt Kontakte anschreiben und auch irgendwie Kaltkontakte machen oder sowas, das fand ich aber, das hat es nicht gebracht, das spare ich mir. Aber was jetzt dieser Premium-Account kostet...
1: Es gibt da halt drei verschiedene, glaube ich. Es gibt einmal genau was, was da Sales, dann gibt es glaube ich so Networker noch und es gibt noch einen. Also einer ist quasi, wo du quasi auf Leads quasi gehen kannst, das ist, glaube ich, das Sales Account. Dann ist noch einer HR-mäßig, wo du halt mhm. mehr auf Mit Mitarbeiter gehst. Und das andere Networker ist, glaube ich, da kannst du noch feiner suchen, um Leute anzuschreiben.
0: Wenn nicht ich richtig. Ja, ich weiß es gar nicht Boah. genau. das kann aber kein kein äh, hoher Beitrag sein, den ich da zahle. Ähm, sonst wäre es mir aufgefallen, wenn ich das irgendwie einschätzen würde, dass das nicht in Relation steht. Aber äh, tendenziell ist es eher so, dass ich sage, wenn ich da mal irgendwo an eine Grenze gestoßen bin, nach dem Motto steht nur Premium Kunden zur Verfügung, habe ich gesagt, ja, okay, dann werde ich halt Premium Kunde, <lacht> weil, weil ich das nicht mochte. Aber wie gesagt, ich das ist so lange her, dass, äh, dass ich das mal vom Setting gemacht habe, dass ich es nicht mehr weiß, aber es wird nicht viel sein. Ich glaube, es ist in der Größenordnung wie Xing so ein, so ein Premium-Account auch kostet und der hat ja 10, 12 Euro im Monat oder sowas. Nee, ich nee,
1: nee, ich glaube, bei LinkedIn ist es schon, ich müsste es lügen, ich glaube, schon bei zwischen 40, ich glaube, die, die sind gestaffelt alle drei und ich glaube, zwischen 50 und 90, glaube ich, würde ich mal gerade sagen, aber vielleicht, das ist jetzt ohne, ohne Gewehr. Ist Danke schon für höher? den
0: Hinweis, vielleicht sollte ich mal gucken, aber
1: <lacht> ich, <lacht> es, ist, es ist schon höher, aber es, also ich könnte sagen, es bringt mehr als Xing, aber das ist das ist eine Null-Aussage, alles bringt mehr als Xing. Ähm, oder hast du, noch, hast du noch, machst du über Xing noch Kontakt und hast du irgendwas noch mit Xing mit Leuten zu tun oder ist das nur ein...
0: Nee, das läuft tatsächlich äh, nebenher und ich gucke da auch nur noch einmal in der Woche rein, also das ist tatsächlich ganz, ganz, ganz gering. Ja. Und okay. Da, doch, ich habe letztens noch mal irgendwie einen Privatkontakt, äh, der mich da angeschrieben hatte, ähm, aber da habe ich auch gesagt, lass uns auf, auf äh, E-Mail umstellen, ja. <lacht> Also die, es gibt Leute, die suchen einen da noch und die finden einen da auch. Und das ist aber auch alles. Aber dass ich da proaktiv noch irgendwas einstelle, das mache ich nicht mehr.
1: Ah, gut. Ähm, du hast gerade schon mal gesagt, äh, dass mit dem einen LinkedIn-Account, das war, das war ein Fehler, hast du wieder abgestellt, weil überhaupt nichts gebracht ähm, Wir sind nämlich fast schon am Ende, aber ich frage auch meine Gäste auch so, bei dir klingt ja alles so, okay, das Ende der 90er erkannt, BHV ist mein Thema. Und jetzt so einfach so 25 Jahre später bist du immer noch voll dabei. Also es <lacht> ja, scheint <das> einfach so... <lacht> Also aufs richtige Feld gesetzt und alles wunderbar gelaufen. Ich vermute aber, es lief nicht immer alles wunderbar. Was, was war denn so dein größter Misserfolg oder sagen, wir mal lieber sag über Learnings, wo du sagst, ich habe irgendwas versucht, jetzt mal abgesehen, von die es blinkt sind, mhm. und äh, hast da irgendwas, ja, war, war halt nicht der Erfolg, den du dir gewünscht hast.
0: Ja, ähm, der erhoffte, aber nicht ähm, realisierte Erfolg war, dass ich mal eine sehr, sehr aufwendige Kampagne entwickelt habe, um. Pensionszusagen Kunden zu akquirieren. Das heißt, wir haben für viel Geld damals Adressen gekauft, um zu schauen, was haben die in ihren Bilanzen stehen? Haben die da Pensionsrückstellungen? Und jeder, der in der BAV aktiv ist, weiß, dass fast immer Sanierungsfälle sich dort verbergen. Und da haben wir dann wie gesagt, viel Geld für, für für Marketing ausgegeben. Wir haben nachtelefoniert und am Ende kam, ich weiß nicht, eine Handvoll Gespräche raus, die dann auch zu nichts geführt haben. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist das nicht dein Thema. Ähm, wenn man sich, man kann nämlich auch in der BAV sich noch weiter spezialisieren, wenn man sich auf die fünf Durchführungswege mal ein bisschen ähm, oder wenn man sich die mal ein bisschen näher anschaut, dann gibt es drei Versicherungsförmige und zwei, die halt ein bisschen anders funktionieren und ähm, nur ein Weg, der wirklich bilanzwirksam in die Bücher aufgenommen werden muss und das ist häufig im Mittelstand, ne? wo und vor allem inhabergeführte äh, Unternehmen und das haben wir versucht, das hat nicht geklappt und wenn du da nicht in der Praxis bist, dann ist das ein sehr schwieriges Thema. Du weißt nicht, wo du anpacken sollst. Du weißt nicht, welche, welche Tools du am besten nutzt, um da mit dem Kunden zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und was ich jetzt halt wirklich fast ausschließlich mache, ist die versicherungsförmigen Durchführungswege. Das heißt also hauptsächlich die Direktversicherung. Und die Unterstützungskasse kommt in manchen Bereichen noch mit dazu. Die ist, wenn man so will, auch in manchen Bereichen wie eine Versicherung und das Learning war mach das was du gut kannst und dann dann äh, kommt das auch bei den Kunden an und ähm, von daher war die, die Erfahrung besser nicht mit Pensions zu sagen. Mhm. nicht so meins okay ähm,
1: ja aber jetzt sind wir schon am Ende und es war eins das war schon fast so ein Tipp äh, ne? bleib bleib bei den Dingen die du halt kannst ja. ähm, aber was waren denn so dann kann, kannst du den einen Tipp an deiner Anfangszeit erinnern, wo du sagst, du, den hast du mal bekommen und den der ist immer
0: noch Gold wert für dich? Der Tipp, den ich bekommen habe, den man aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder ähm, betrachten kann, war, dass mir jemand mal gesagt hat, versuch keine Rosinen zu picken, isst den ganzen Kuchen, die Rosinen kommen von alleine. Wenn man jetzt irgendwo einen Kunden hat, wo man sagt, oh, wenn das kommt, das Geschäft, oh, da kann ich dann ein Jahr von leben oder sowas, ja, aber vielleicht kommt es dann nicht. Ne? Das ist äh, so die Geschichte. Mach lieber das, das Brot und Butter und am Ende kommen aber auch, man nennt das ja auch das äh, Glück des Tüchtigen, kommen dann auch so diese Spezialgeschäfte, wo man sagt, da habe ich aber ganz wenig für getan und trotzdem ist es super, super ertragreich. Und dieser Tipp, Butter den ganzen Kuchen, mach auch dein Brot- und Butter-Geschäft. Das andere kommt ganz von alleine. Ähm, das war ein wertvoller und den würde ich auch immer so weitergeben.
1: Hm? Ja. Und was war ein wertvoller, den du selbst aber erarbeiten musstest?
0: Ein wertvoller Tipp oder ein wertvoller
1: Tipp? Also was du, was, was du gern schon früher gewusst hättest, was du selbst? Ah, was hast. ich
0: gerne schon früher gewusst hätte? Ähm, nee, habe ich habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dass jeder für sich rausfinden muss, wo sein Schwerpunkt ist und wie gesagt, der eine ist eher im Kreditbereich unterwegs, der andere ist eher im Fondsbereich unterwegs, der nächste ist eher im Kompositbereich unterwegs und der andere eher im Biometriebereich. Es gibt ja so viele Themen, wo man sich auch in unserer Branche spezialisieren kann. Ähm, da ist wahrscheinlich das Ausprobieren das Beste. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe festgestellt, in der Sparkasse, macht alles, aber schickt mich niemals in die Kreditabteilung. Ähm, und äh, auch bei bei den Privatgeschäften war ich immer besser im Vorsorgebereich als in den anderen Geschichten. Und ja, wenn du dich wenn du dich probierst, dann kannst du feststellen, was dir taugt. Und BAV ist wahnsinnig komplex und das ist das, wo ich auch die Hoffnung habe, dass ich da noch über die nächsten anderthalb Jahrzehnte, die ich so ungefähr noch brauche bis zur Rente, dass ich da noch genügend Wirkungsstätte habe, um mein Wissen, meine Erfahrung dann auch Arbeitgeberkunden und Arbeitnehmern zukommen zu lassen.
1: Ja, davon gehe ich aus. Ich hätte jetzt geschätzt, bei dem Ding hätte ich gesagt, dass du vielleicht einfach früher Mr. BV gewesen wärst.
0: Achso, nee, ja. <lacht> ja. Nee, nee. 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 Ich, wie gesagt, das mit Mr. BV ist ja für mich auch nichts, wo ich, wo ich mir das Bettwäsche machen würde oder so, sondern es ist, wenn du so willst, ein Marketing-Gag, ähm, und damit eben nicht irgendjemand mir die Idee klaut, habe ich es mir patentieren lassen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich, wie gesagt, äh, wo ich jetzt irgendwas mit plakatieren würde oder so.
1: Okay, wir halten dazu also fest, es wird keine Mr. BRV Bettwäsche geben. Nein. Weil jeder, der, <lacht> der sich <ist, lacht> darauf gehofft hat, ja. müssen wir jetzt schon mal enttäuschen. Ja, definitiv. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Und die ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
0: Ja, das war eine Frage, die ähm, mir ja im Vorfeld bekannt war und gar nicht so leicht war, weil ich ähm, klassisch Bücher nur noch, also inzwischen nur noch ähm, zum Vergnügen lese. Ähm, auch. Genau. Ja, also. das, aber das ist, das ist eher so Urlaubsliteratur, wo ich dann sage, okay, da, da muss ich jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil da ist jetzt nichts dabei, was außer dass man, dass man irgendwie vom Alltag abgelenkt wird, was dabei ist. Aber ähm, es gibt tatsächlich mit ein bisschen Nachdenken, doch Bücher, die ich empfehlen kann. Das erste ist, aus unserer Branche und die Empfehlung hast du auch schon mal bekommen. Und zwar ist das kein Ruhestand. Die Autorin ist Irene Götz. Und in diesem Buch werden, man kann wirklich sagen, die Schicksale von ganz normalen Frauen in Bezug auf ihre Rente beschrieben. Und wenn das nicht ein Buch ist, was unter die Haut geht, dann weiß ich es nicht, denn das waren Frauen, die im normalen sozialen Umfeld super gelebt haben, die inzwischen wirklich mit, mit einem Euro am Tag irgendwie über die Runden kommen müssen, sich schämen, irgendwo Hilfe in Anspruch zu nehmen, ihre eigenen Kinder belügen, weil sie nicht ähm, dastehen wollen, dass sie irgendwie gescheitert sind und so weiter. Also kein Ruhestand, ähm, Untertitel, wie Frauen mit Altersarmut umgehen, Empfehlung hast du schon mal bekommen, aber die kann man gar nicht oft genug geben. Dann liegt bei mir auf dem Schreibtisch bzw. in Schreibtischnähe ein Buch, das nennt sich Texte zur betrieblichen Altersversorgung. Und wenn ich was im Studium gelernt habe, dann ist es zu lesen, wo was steht. Und die Dinge waren mir vorher schon bekannt. Wenn man aber dann nochmal einen Gesetzestext liest, und sei es das Betriebsrentengesetz, was super spannend ist, oder auch Einkommensteuergesetze. Ähm, jeder, der ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen will, sollte lernen, diese Dinge, also die im Betriebsrentengesetz die Basis von allem sind, ähm, zu lesen und mal zu wissen, was denn da eigentlich mit gemeint ist. Also Texte zur betrieblichen Altersversorgung kann ich empfehlen. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, die aktuellste Ausgabe ist schon vergriffen. Ich weiß nicht, ob bald wieder eine neue kommt. Ähm, manche Dinge bleiben halt, andere Gesetze oder BMF-Schreiben oder so, die ändern sich nochmal ein bisschen. Und das dritte Buch ist branchenfremd, hat aber gerade ganz viel mit unserer Energiepolitik zu tun, ähm, nennt sich Lichtblick statt Blackout ist von Vince Ebert geschrieben und ja gibt die Hoffnung, dass wir mit dem Klimawandel, mit der Energiewende und mit all den Dingen, die uns da beschäftigen, die die Zukunft von uns und unseren Kindern sichern soll, dass wir da auch mal von manchen Ideologien weggehen sollten. Und ähm, er zeigt auf, dass dass wir Deutschen manchmal doch auch als Geisterfahrer in der Welt unterwegs sind und er zeigt Probleme auf, er zeigt Lösungsmöglichkeiten auf, kann ich wirklich sehr empfehlen. Horizonterweiterung, Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert. Schön.
1: Ich finde das auch eigentlich ein schönes Schlusswort. Lichtblick statt Blackout. Ja, Na, einfach positiv. Z Ist ein Zitat, <lacht> ja, genau. Ein ja. Buchtitel. Ja. Wunderbar. Ja, dann äh, bedanke ich mich, dass du mein Gast warst und uns mal ein bisschen was über die Geschichte der BAV
0: <lacht> mit erzählt hast die und ja, danke, dass du mein Gast warst und uns hast teilhaben lassen. Ich danke dafür, dieses Plenum äh, zu haben. Ich freue mich, dass du auf mich aufmerksam geworden bist und hoffe, dass ich den einen oder anderen dazu motivieren konnte, sich ein bisschen tiefer mit der BAV zu beschäftigen.
1: Ich hoffe, nicht nur das Thema BAV war für Sie interessant, sondern auch zu sehen, wie schnell man sich eigentlich mit äh, LinkedIn und mit guten Ideen hier als Experte positionieren kann. Ganz allgemein hoffe ich natürlich, das Gespräch fanden Sie so interessant wie ich und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Martin Stolzenburg mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr Asim im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen. Ja,